0: Bom dia meus irmãos, estamos aqui mais num podcast, esse podcast está dando continuidade ao assunto sobre é, desenvolvimento mediúnico, fenômenos mediúnicos. Eu estava escutando um podcast sobre oração, fugindo um pouquinho do assunto... E, eu, e como que o nosso ouvido não capta aquele movimento, aquela poluição sonora toda, né? Eu fiquei pensando, ah, eu vou editar esse podcast, vou tirar esse fundo. As pessoas falando, pessoas fazendo obra e fazendo aquele bagulho de martelo, é, é, é cachorro latindo, é pássaro cantando, Eu pensei, eu não vou tirar não. A princípio parece que não, não, não me incomodou. Não sei se é, vocês me incomoda, né? Se acharem de bom tom eu tirar esse fundo, podem falar, mas isso é vida, né? Isso é movimento da vida, né? Então por que, que eu vou tirar, né? Vou ver por que tirar. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, né? Como sempre. É, usando como base o livro de João Pedro Marias Rodrigues Apometria e Produção Os Fundamentos da Apometria esse livro é excelente a parte que eu estou usando dele é a parte que ele está explicando sobre os fenômenos não sobre a apometria em si tá eu tô, estou tô usando a parte em que ele explica a nossa mediunidade o nosso medianismo explica sobre o anismo, a força do pensamento é a parte desse livro que eu estou usando, tá? Para basear, para fundamentar os meus pensamentos. Tá bom? É, então, vamos falar um pouquinho sobre as leis e os fenômenos. Né? É realmente impressionante como, como as pessoas, quando veem um médium, né? que através, entre aspas, do poder das mãos, que não é o poder das mãos em si, a pessoa está irradiando, ela está radiando de si energias e ondas que, que vêm da sua forma pensamento, do seu, do seu desejo de curar. E aí essa energia, ela tem o ectoplasma, que todo ser humano tem, e aí, esse ectoplasma é expelido através das mãos que chega até a pessoa que vem pedir ajuda, tá? E não há nada de antinatural, de assombroso, de extraordinário nisso, porque todo ser humano é médium. Alguns seres humanos vêm à Terra com o intuito de desenvolver essa mediunidade. Vem com reforço nessa mediunidade. Por quê? Porque ele é melhor? Porque ele é mais elevado? Porque ele é melhor do que fulano, ciclano ou beltrano? Não. É porque ele deve mais. A realidade é essa. Ele vem com, e, com um empréstimo. Com esse empréstimo, que é um empréstimo. tá é para desenvolver esse dom, para que ele possa se elevar. Ele ainda não está elevado. O intuito é que ele se eleve. <risos> e às vezes ele cometeu tantos gafes, digamos assim, em vidas passadas, que ele vem com essa determinada mediunidade para que ele possa servir agora. Não bagunçar o coreto mas harmonizar o que está em torno dele. Servir ao próximo para que ele possa se elevar. O um médium, de maneira nenhuma, pode cobrar, pode trabalhar em função de enriquecer-se através da mediunidade. Porque ele estará falhando, terrivelmente, se ele assim proceder. Ficar rico às custas da mediunidade que lhe foi doada, que lhe foi emprestada para que ele cresça espiritualmente. E quando ele começa a executar, a se tornar um instrumento afinado da espiritualidade, ele começa a ficar vaidoso, ganancioso, começa a cobrar isso. Aí o que acontece quando ele começa a cobrar para doar o que lhe foi dado de graça. O que lhe foi dado por amor. Ele continua até até os fenômenos tais desenvolve de tal maneira que ele pode fazer com que caia a raio do céu. Só que não mais afinado com a espiritualidade. Harmoniosa com a espiritualidade que o, leva, que o elevará. E vai, aí, essa espiritualidade que inicialmente foi quem começou o trabalho com ele, foi quem afinou como um instrumento, irá se afastar e virão os outros que irão é, fazer a troca também com ele. Entendeu? irá usá-lo para influenciar, para fazer raios caírem do céu e muita grana entrar no cofre. <risos> Entendeu? E aí, aí ele não vai ser elevado, não. E aí ele vai para baixo. Ele vai ser depois puxado. Né? Ao invés dele ser dele ir para cima, ele vai para baixo. E aí, para ele recuperar isso, Haja reencarnações. <risos> é, preço é alto, querido. Preço é muito alto. Então antes de usar os seus fenômenos, as suas considerados fenômenos, a sua mediunidade, para adquirir coisas que quando você for, vão ficar por aí, pense que. A mediunidade que você está desenvolvendo não pertence a você. É um empréstimo para que você se torne uma pessoa melhor. Porque todas as pessoas são médios, Não existe ninguém que não seja. Só que, como eu falei, vou repetir. Uns têm necessidade reencarnatória ou kármica de desenvolver essa mediunidade. Entendeu? Ela não é uma pessoa especial, mais valorosa, mais elevada. Ela é uma pessoa que precisa desenvolver essa mediunidade para se tornar uma pessoa melhor e mais valorosa. É, há exceções, mas toda pessoa que vem aqui desenvol e desenvolve a mediunidade, ela vai se elevar. Chico Xavier, por exemplo Ele já era um médio Desenvolvido Ele já veio desenvolvido E veio servir a humanidade Mas com isso ele se elevou mais Ele nunca deixa de receber Do alto Entendeu? É sempre uma troca Mas essa troca feita com o Criador Com a espiritualidade Amiga, a espiritualidade Que quer te elevar nossa, você não tem noção de quanto... De como será essa, esse recebimento, né? Isso. Porque receber dinheiro, nossa... Você está perdendo tudo isso. E dinheiro é bom. Eu gordo né? Aqui neste planeta, ele é imprescindível. Para que você até se desenvolva também. Ajuda, né? Você fazer cursos, né? Porque as pessoas cobram, né? pessoas estão trabalhando para isso e tal. Ajudem em muitas coisas. ter uma casa confortável, né? Você viver num lugar onde não é confortável, não é legal, né? Etc. Então, dinheiro, sim, é bom para esta vida. Mas não é imprescindível. Entendeu? E quando você se dedica à espiritualidade, você tem aquilo que necessita. Uma vez uma amiga minha, né? Ela falou sobre o Chico, né? Ela falou assim, ué, se o Chico é um homem tão especial, tão fenomenal, como que ele vivia naquela casinha? <risos> como que ele vivia naquela casinha simples, né? E eu virei para ela e falei, ué, ele não precisava mais do que aquilo. Aquilo que você chama de casinha simples, para ele era um palácio. O Chico não precisa de uma piscina, nossa não precisava de uma piscina na sua casa. Ele não dava festas, ele não tinha amigos para, as piscina, para a piscina. Chico não precisava de ter uma TV, necessariamente. Né? Porque ele passava a maior parte do tempo estudando, lendo. Então, por que, que ele vai precisar de uma TV? E as notícias sempre chegam. Né? Então, aquela casinha de um quarto mais dois quartos uma sala, uma cozinha, um quintal para ele é, era um palácio o seu palácio o seu espaço sagrado ele não precisa de casa com seis quartos três suítes um quintal que vai daqui até lá perder de vista, para que? ele não é empreendedor de negócios <risos> o negócio dele é com a espiritualidade né? Então, aquele, aquele espaço sagrado dele ali era o suficiente e ali ele se sentia feliz. Né? Então, ela, entende, ela entendia que se a pessoa é tão espiritualizada, ela tem que ter um palácio. <risos> Entendeu? É, cada um com seus entendimentos, né? Mas como ela, muitos de nós, pensa dessa forma? Ah, se ele é tão fenomenal, por que, que ele não ganha na loteria? porque as pessoas acham que a compensação financeira é o que há. <risos> Mas vamos ao nosso estudo. Em Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 5, está escrito. Na acepção teológica, os prodígios e milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Para o vulgo ignorante... Todo fenômeno, cuja causa é desconhecido, passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que uma explicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Ainda em Memórias Póstumas de Alain Kardec, obras póstumas, item 4 e item 5 nós encontramos. Com o progresso da ciência e o conhecimento das leis da natureza, os fenômenos foram, pouco a pouco, passando do domínio do maravilhoso para o dos efeitos naturais, de tal sorte que o que parecia outrora sobrenatural não o é mais hoje, e o que o é ainda hoje não o será mais amanhã. Desde que um fenômeno se repita em condições idênticas, é que está sujeito a uma lei e deixa de ser milagre. Essa lei pode ser desconhecida, mas nem por isso deixa de existir. O tempo se encarregará de torná-la conhecida. É. Então, o iniciado de uma lei, por exemplo, descreve como um fenômeno se comporta sob denominadas condições. É né? assim que o cientista trabalha. As leis, dita lei de Newton, lei de Galileu Galilei, que eu amo, né? eu sou formado em Física e eu gosto muito de Física e de Matemática. Essas leis não foram criadas ou inventadas por Galileu ou por Newton, elas foram estudadas. Eles estudaram os fenômenos da natureza, criaram equações e fórmulas para esses fenômenos, trouxeram para a matemática. Tá? Eles não inventaram nada, não é a lei deles, é lei da natureza inerente a todas as pessoas. Né? É, Newton não inventou a lei da gravidade, não tem, é um absurdo, né? achar isso, mas ele formulou, ele identificou, ele entendeu, ele expandiu a própria consciência, a própria visão. Né? Galileu Galilei foi ridicularizado, teve que negar o, que, o próprio entendimento para poder so, sobreviver, foi isolado, né? escreveu uma carta se assim, negando, tudo o que ele havia visto, entendido. Aí veio Newton, pegou as leis, as equações do Galileu e foi estudando e foi desenvolvendo matematicamente essas, é, o entendimento dessas leis. Tá? Não existe lei de Newton. É lei da natureza. Newton não inventou lei nenhuma. Tá? Uma vez eu falei isso para uma pessoa, a pessoa não concordou comigo de jeito nenhum. <risos> eu não ligo, não. Se a pessoa discorda, deixa de, 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 de concordar. Né? Então, é importante reforçarmos que é no uso do nosso magnetismo, da nossa energia anímica, que se encontram as bases do método proposto é utilizado na desobsessão e na revitalização dos assistidos. Isso quando a gente está fazendo trabalho né, dentro de uma casa mediúnica. Né? É, eu já fiz parte de uma casa mediúnica. Em que muitos dos ditos médios, que tinham, é, sei lá, 20 anos de mediunidade, é, desenvolvendo a mediunidade, ou 20 anos trabalhando naquela casa, alguma coisa assim. Parece que isso dá um... Um aval às pessoas, né? Dá um. Né? que vou dizer, A pessoa está 20 anos trabalhando naquela casa. Então isso faz com que ela entenda melhor qualquer coisa. E com, muitas vezes, quando aparecem coisas ditas novas, né? O entendimento novo, eles fazem com os antigos também. Deixam de lado, ridicularizam. Não, isso não é assim, né? E muitos é, desses médios não aceitam o animismo, né? É o que a gente vai estudar aqui, sobre esses fenômenos é, medianímicos, tá? Vamos estudar bastante sobre ele. Esse livro, ele é impressionante, né? Pedro, nossa, é fenomenal, eu acho, sim, né? Eu admiro muito o trabalho dele. Então, vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos medianímicos. Vamos falar um inicialmente sobre os fenômenos mediúnicos. O que é um fenômeno mediúnico? São aqueles em que o médium participa do fenômeno, de forma consciente ou não. Eu posso estar, por exemplo, eu estou ali na consagração é, de uma oasca e está... É, minha mediunidade está sendo usada ali, para, na ajuda até da cura ali daquela, daquela pequena comunidade de, de, de 10 pessoas, de 13 pessoas que estão ali junto, interligadas né, através do, das ondas energéticas. É. E às vezes, por exemplo Quando eu, eu posso estar aqui falando Achando que eu estou falando por mim mesma E tem um irmão O meu mentor Ou um outro né, Que está falando através de mim, por exemplo Só que eu estou Achando que eu estou falando de mim mesma Porque eu não estou fazendo isso de forma consciente às vezes você vai dar conselhos, você chega na casa de uma amiga, você é levado até a casa dessa amiga e ela está lá com algum problema, tal, você chega e dá um conselho, você chega com a sua presença, você acalma aquele ambiente, acalma aquela pessoa e fala com aquela pessoa o que aquela pessoa precisa ouvir. Você faz isso tudo de forma tão inconsciente, mas é tão... Toda a espiritualidade usando você como instrumento para chegar até aquela pessoa. Só que você não está consciente disso, porque você não está numa casa específica de desenvolvimento mediúnico. Você não está dentro de um terreiro, você não está dentro de uma casa espírita. Então você não reconhece isso como uma atividade espiritual. né Você acha que você foi lá por si mesmo, teve a ideia, resolveu ir lá. Não, mas muitas vezes você foi levado. O que, que eu costumo dizer sobre levado? Vê a espiritualidade e falou né? no teu inconsciente. Vai até a casa da tua amiga. Porque aquela amiga estava lá chorando, desesperada, orando, pedindo ajuda. E aí ele vai usar o homem para ajudar o homem. Entendeu? Aí esses instrumentos de Deus, que são os espíritos mais elevados... Vem até nós que somos instrumentos deles <risos> e fala: Vai lá, tua amiguinha, manda daí, vai lá tomar um café com ela, bater um papo com ela. Aí você, puxa vida, quanto tempo que eu não vejo minha amiga? Aí eu vou lá. Aí quando tu chega lá, tua amiga não fala para você necessariamente como ela está se sentindo, geralmente, mas tu chega lá, mas ela, conforme você vai conversando, ela vai falando sobre alguns problemas que ela está passando. E aí você, não um bate-papo, só de você já ter ido, você já leva a sua energia desse espírito que precisa do teu ectoplasma para poder ajudar aquela irmãzinha. Tudo isso de forma consciente. Quando tu chega lá, tu fala, conversa, dá bons conselhos. E aí, às vezes até, o, o, geralmente, né às vezes não, você dá aquele conselho que ela precisava ouvir quando você está tá dando este conselho, ela encontra a solução, você, você sai de lá e a deixa bem. Então, você foi um instrumento mediúnico neste momento. Você não, precisa, você não é um instrumento mediúnico só dentro de uma casa espírita ou de um terreiro de um bando de candomblé. Por isso que muitas vezes falam você não é médium só de fim de semana. Você não é médium só quando você está incorporado nas casas espíritas, candomblé, nos terreiros. Você é médio o tempo todo, porque todo mundo é médio. Mediunidade faz parte de você. Você não é só médio ali naquele momento. Por isso, você deve cuidar muito bem do seu corpo e da sua mente, do que você pensa. Para que o teu ectoplasma seja o mais puro possível, porque é ele que está sendo doado. E você, quando doa alguma coisa, você pega uma roupa, qualquer coisa, você vai doar. Vai pegar aquela coisa manchada rasgada e vai doar? Não, você vai pegar a sua melhor roupa, que não está mais servindo de você, ou que você está cansado de usar, mas ela ainda é uma roupa bonita, conservada, e você doa essa roupa para uma outra pessoa. Então, quando você doa o seu ectoplasma, que tipo de ectoplasma você quer doar? Né? E esse ectoplasma vai estar influenciado pelo que você come, pelo que você bebe, pelo que você pensa e pela forma como você age. Tudo isto vai estar impregnado nesse ectoplasma. Tá? Então, o que é um fenômeno mediúnico? São aqueles em que o médio participa do fenômeno, consciente ou não, né? Servindo como um simples meio de comunicação dos espíritos. Muitas vezes eu estou aqui fazendo meu podcast, estou toda prosa, achando que eu estou falando, sou eu. Mas às vezes eu sinto que não sou eu, às vezes eu não sinto, mas não sou eu. Porque quando eu acabo de falar, eu nem lembro o que eu falei. <risos> Outro dia eu estava falando para um, um amigo, aí ah, eu vou ouvir seu podcast, falei, tá, tudo bem, você ouve, só não me pergunta nada, porque depois que eu falo, eu não sei mais o que eu falei. Eu tenho que ouvir de novo para saber o quê. Eu porque também eu gravo bastante, né? Mas é isso. E às vezes eu sinto, assim essa presença, e sinto que não sou eu quem estou falando, porque minha voz, meu tom de voz, meu jeito de falar muda um pouco. E às vezes eu estou no meu natural mesmo, falando, mas eu estou apenas... Repassando. É. Então, isso é um fenômeno mediúnico. Tá? Esses fenômenos ocorrem sempre por iniciativa da espiritualidade. Eu me proponho a fazer um podcast em que eu vou falar sobre é, mediunidade. Tenho um espírito, ou meu próprio mentor, não precisa ser necessariamente este mentor que é que na igreja algumas igrejas chamam como anjo da guarda, é, outros é, vertentes espiritualistas chama de guia, né e outros chamam de mentor. Né. Todos nós temos pelo menos um responsável por nos ajudar no caminhar daqui da Terra e se necessário for desenvolver esta mediunidade. São eles que vão nos afinar e às vezes para nos afinar a gente come um dobrado porque ele tem que nos dobrar, né? <risos> ele tem que nos afinar, tem que nos tornar maleáveis. Maleáveis, e às vezes a gente não quer, porque a gente quer fazer a nossa vontade, porque a gente não quer renunciar a nada, porque a gente não quer abrir mão de nada daquele momento de lazer, abrir mão daquela praia, abrir mão daquela cervejinha abrir mão de, de um encontro daquele amigo, abrir mão para aquele samba, né, que eu adoro. <risos> então, é isso. O médium aguarda passivamente pelo desenrolar dos eventos programados, contribuindo com a sua faculdade mediúnica. Então, vamos lá. A psicofonia. O que é a psicofonia? É um fenômeno mediúnico. É o fenômeno, fenômeno mais conhecido. É né? o recurso mais utilizado pelos espíritos para se comunicar com a população encarnada. É aquilo que eu estou falando. Ele fala através de mim. Quer eu esteja consciente ou não. Né? Como faculdade mediúnica, essa psicofonia... Ela permite que o médium empreste temporariamente a sua organização psicofísica para a transmissão oral das mensagens que recebe da espiritualidade. Então, vamos lá. É como eu falei, muitas, muitas vezes nós estamos sendo usados desta forma, não estamos conscientes dela. Dentro de uma casa espírita em que eu vou desenvolver a psicofonia, aí é outra história. É, a é consciente. É, as leis relacionadas, cada, cada, cada mediunidade dessa, digamos assim, está é, ligada a uma lei. E nós vamos estudar essas leis mais tarde, tá? dando continuidade ao podcast. Que leis estão relacionadas com a psicofonia, por exemplo? Eu tenho a lei da sintonia mental porque eu vou fazer uma sintonia mental com o espírito que está querendo falar através de mim e tem a lei do campo mental tá? que é a lei do pensamento isso a gente vai ver depois tá? existe um é, fenômeno chamado anímicos como eu tenho falado bastante né? muitos espiritualistas não aceitam e diz que é coisa do médium mas tudo bem tranquilinho, tranquilinho, tranquilo. O interessa é o que eu acredito e que eu aceito. Né? Então, existem esses fenômenos chamados anímicos. O que é um fenômeno chamado anímico? São aqueles em que o médium participa e interage consciente ou não. O fato do médio não estar consciente não faz com que ele não tenha mediunidade. Como eu falei e repito, repetindo, todos os seres humanos são médiums. Uns têm necessidade de desenvolver e outros simplesmente estão adormecido e ele está agindo como médium de uma forma inconsciente. E outros, que é os tais que desenvolvem, é que vão passar a usar a mediunidade de forma consciente. É só essa diferença. Porque os outros que estão dormindo, que estão inconscientes em relação a esta mediunidade, também estão sendo médiuns. Só que eles não estão sabendo o que estão sendo. <risos> né? Um médico que está operando um paciente ali, em que ele está concentrado mentalmente, em que ele está no íntimo, muitas vezes pedindo para que aquele seu paciente seja curado. Ele está em pleno processo de mediunidade. Só que ele não está consciente. Quando aquele, quando aquele paciente ficar curado, ele vai entender que ele é o cara <risos> quem curou aquela pessoa. Mas isso não tem importância. A espiritualidade não liga para isso. Quem liga para isso somos nós. A espiritualidade faz o que tem que fazer. Quer você esteja consciente ou não. Ela não vai deixar de fazer. Tá? Muito bem. Então vamos voltar aqui ao que interessa, né? Tudo, aliás, tudo aqui interessa, pelo amor de Deus. <risos> o que acontece né, nesses fenômenos anímicos? Tá? O médio participa com algo de si durante a ocorrência do evento daí chamado anímico, não é só um instrumento puro e simples sem participar em nenhum momento, tá? Então, nesses eventos, nesses fenômenos anímicos, é, o médio frequentemente toma a iniciativa de estabelecer o contato com a espiritualidade para agir e manifestar-se no meio deles, trazendo de lá informações do que se passa nesse universo sutil. É, o próprio médium, a pessoa tem consciência da sua própria mediunidade. Dentro desse de desenvolvimento, ele faz esse contato de maneira consciente. Mas ele vai estar tá usando o próprio anímico. Tá? Um desses fenômenos anímicos é o passe magnético. Tá? O que é, que é o passe magnético? Vamos dar um exemplo. O exemplo mais simples é... Né? O passe magnético é um exemplo mais simples do recurso anímico, que nos possibilita a realização da limpeza e a revitalização das pessoas que, vem, que precisam e buscam esse tipo de passe. Tá? Esse passe magnético ele pode ser desenvolvido como reiki, ele pode ser desenvolvido, ele leva outros nomes, né? É, cada um tem uma vertente, tem uma maneira de de usar esse, esse fenômeno anímico, né, cada um tem uma maneira. Dentro da casa espírita, seja ela de terreiro ou de mesa branca, é chamado passe só, né, vou dar um passe, vou dar um passe. Eu trabalhei nessa casa de Bezerra de Menezes como baixista durante um tempo. E dou passe quando as pessoas estão à minha volta, pedem, eu percebo que precisam, eu às vezes ofereço, né? E às vezes elas me pedem. Então eu dou o passe. Porque é, eu sei que eu posso dar o passe. Entendeu? Então é, eu dou esse passe magnético. Esse passe, às vezes, ele vai revitalizar ou limpar até o desencarnado, que está junto daquele encarnado, por exemplo, que está tirando a energia daquele encarnado, né? que é chamado vivo, e o morto está tirando. Vivo morto, vivo morto. O, o morto está tirando a força né? ou o desencarnado está tirando a força daquele encarnado aí quando você vai dar um passe no encarnado você acaba dando passe no desencarnado <risos> entendeu? Ai, ai. então, para os desencarnados, este recurso tem aplicação mais ampla é porque eles estão em outro, outra dimensão né? então é tudo diferente dessa dimensão aqui Chamada dos vivos, terceira dimensão. Por que, que para os desencarnados, esse recurso tem aplicação mais ampla? Pois nos permite intervir né, na reconstituição de membros lesados, na revitalização, na transfusão fluídica, sempre que necessária, com as energias cedidas pelo médium durante o atendimento espiritual. Muito bem. Esse passo magnético que ele está falando, né, sobre é, ser mais interessante, até mais é, forte para o desencarnado, por exemplo, é, o que, que significa isso, né? Para quem é leigo, é meio, é meio, meio complicado entender isso. É, vamos lá, eu gosto muito de explicar por exemplo, com exemplo. Eu, uma vez, estava... Vou dar um exemplo de mim, porque eu conheço a minha história, né? Não conheço a história de outras pessoas assim. Depois a gente vai ver a história de outras pessoas também, tá? Mas eu tive uma experiência, uma experiência. Não foram várias, não. Uma experiência bem consciente deste passe magnético no desencarnado. É, nessa casa espírita, tinha, agora com o advento do Covid e tá? está funcionando de maneira restrita e agora deve fechar mesmo né? por, por esses dias bom, dia de segunda-feira ela tinha chamado segunda-feira da saudade e eu ia passar segunda-feira participar como médium e também pedir pelos meus desencarnados é, oração pedir psicografia pedir comunicação porque era um dia de psicografia era um dia de se comunicar com os seus queridos que já haviam passado. E eu estava lá na fila, em pé, fazendo oração, né, em corrente, com os outros médios, e, quando, e com os olhos fechados, quando abriu a minha... Eu não sei como é que, eu, eu não sei como é que funciona né, na realidade isso, como é que eu expresso isso. Eu costumo dizer que abriu a minha visão. <risos> e eu fui transportada para algum lugar tá? neste lugar era tudo escuro e era vazio eu senti, mas não vi nitidamente a presença da espiritualidade superior a mim então eu não tinha a capacidade de vir essa espiritualidade superior estava atrás de mim quando chegou a minha avó, já falecida, empurrando uma cadeira de roda, com o meu primo, já falecido, andando nessa cadeira. Foi só o que eu vi, eles. Eu senti a presença da espiritualidade ali, junto de mim. E ali eu dei o passe neste meu primo. Passe magnético. Eu lembro que foi maravilhoso. A minha avó, ela amou demais esse meu primo. Né? Por, provavelmente por coisas de vidas passadas, né? Porque ela era apaixonada por esse meu primo. Esse meu primo teve muito problema aqui. Ele não conseguiu lidar com ele mesmo. Né? E ele sucumbiu mesmo aqui na Terra. Viveu por pouco tempo. E.. Já fazia, ele tinha ido bem antes dela, né? E ele tava aí. O que eu achei assim extraordinário foi que quando eu dei o passe nele, eu senti amor por ele, mas não era o amor da prima Rosângela, não era o amor da avó. Eu senti toda a carga do amor que ela tem por aquele ser. Nossa, esse esse amor em mim foi uma coisa maravilhosa. Vocês não tem noção de quando eu é, enquanto encarnada, enquanto eu estava tendo essa. enquanto eu estava sendo levada nesse local para dar o passe magnético do meu primo, eu aqui, como médium, com os olhos fechados, sentindo o, o amor que ela sentia por ele. Sabe? É uma sensação tão maravilhosa, gente, que não dá para explicar. Sinceramente, não dá para você dizer como é que é. Então, isso aí, eu, foi um fenômeno anímico. Eu fui levada até esse local. Foi usado o meu ectoplasma para curar as pernas do meu primo, que mesmo desencarnado, ainda achava que não podia andar. Na mente dele, ele, ele se via daquela forma e eu com o poder do ectoplasma do meu corpo que é o ectoplasma animal ele, é, ele tomou uma forma plástica e aí ele, eu pude curar esse primo, eu não o vi andar tá? porque a visão foi aberta só ao momento ele deu, deu o passe nele eu senti como eu falei a presença da espiritualidade eu senti que eu não estava sozinha, não vi essa espiritualidade, mas devia ser o mentor dele o mentor da minha avó, meu mentor né, os guias de uma forma geral que estavam ali é, usando o meu ectoplasma para curar não fui eu quem curei eles usaram o meu ectoplasma para curar aquele ser e é, anteriormente era membro da minha família como meu primo e aquilo e o amor que eu senti por aquele, por aquele ser foi maravilhoso que não era meu também foi <risos> uma sensação emprestada com uma mão emprestada. Então, acho que é isso que ele está querendo dizer. Tá? Né? Isso é um fenômeno anímico no passe magnético. Qual a lei que está relacionada com esse fenômeno? Lei de revitalização lei de exteriorização, ou seja, meu ectoplasma foi exteriorizado, e assimilação de energia e a lei de sintonia mental, então eu tenho que fazer a sintonia com a espiritualidade que está querendo e precisando usar o meu ectoplasma para ajudar aquele outro ser, eu tenho que estar tá bem sintonizado, isso que eu costumo dizer com o médium, seu instrumento afinado com o seu mentor, com o seu guia, porque o seu guia também está em crescimento, né? Porque a evolução ela não para, né? Porque ele é seu guia e ele já alcançou o máximo de, ele já alcançou o máximo de, de evolução. Ele está ali trabalhando junto com você porque ele também está evoluindo. Porque a evolução não cessa, o crescimento não cessa. Entendeu? Aí a gente aqui é no nosso mundinho, porque levantamos a mão, sentimos a energia é, ser exteriorizada através das nossas mãos e a gente se acha, oh nossa, eu sou a elevada. Não está fazendo mais do que obrigação se você sente o fenômeno se você sente que você pode doar de maneira mais perentória, digamos assim, de maneira mais efetiva, você pode ajudar um irmão que está desvitalizado ali perto de você você pode levantar suas mãos você pode fazer uma oração e você tem ectoplasma suficiente para exteriorizar e ajudar aquele irmão você não está fazendo mais do que sua obrigação E, na realidade, não está sendo de graça, porque você está crescendo. E quando você faz isso, é dando o que se recebe, lembra? Então, você querendo ou não, se está recebendo alguma coisa. Coisas que você não pode ver, que é muito maior do que essa nota de papel. Muito, muito, infinitamente. Não tem nem como comparação. É até um pecado comparar. As bênçãos que você recebe dos céus, quando você, de coração, doa, não dá nem para comparar. É, agora, o meu podcast tem mais ou menos essa duração. Né? Então, eu não vou falar mais sobre... Eu vou falar sobre os outros fenômenos. No próximo podcast, eu vou explicando também um a um, até nós chegarmos nas leis. Tá? Um outro fenômeno anímico, que eu vou falar, é o desdobramento. O outro é a evidência. O outro é a ideoplastia, a psicometria, a telecinese ou psicocinese, a imersão do passado, a telepatia, a telementação. Tá? Nós vamos é, falar né, um resumo de cada um deles. Depois nós vamos nos aprofundando um pouquinho mais no entendimento desses fenômenos. Tá? E vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o magnetismo, os fenômenos medianímicos. É muito importante obter o conhecimento para saber o que está se fazendo, para saber o que se pode desenvolver. E o conhecimento, ele te traz a verdade, te traz o esclarecimento, né? te tira dessa... Dessa ideia de superioridade, dessa ideia de eu sou fenomenal, dessa ideia de eu sou magnífico. Bom, eu sou o filho de Deus, como Jesus falou, nós somos deuses, né? Mas você também é, o outro também é, o que está lá na rua passando necessidade também é, o que está saltando também é, <risos> entendeu? Todo mundo é filho de Deus Todo mundo é ser divino só que cada um tem que encontrar essa divindade tem que fazer essa reconexão ou conexão com esse ser divino que há em nós para que possamos levar ajuda a outros que ainda não conseguem ver a divindade em si. Ver a divindade em si é né? te tornar uma pessoa superior à outra Ver a divindade em si, é ver a necessidade de servir. Né? Jesus fala, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Entendeu? O paradoxo? Bom dia. Fiquem com o amor de nosso Pai, de nosso Criador. Arrou muito obrigada. Oi, então, abrindo um adendo nesse último podcast, eu vou falar um pouquinho sobre o sonambulismo magnético. Eu até falei, né, no... Ah, eu não sei especificar o que exatamente aconteceu comigo, né, quando eu estive lá na presença do meu primo, mas não estando aqui, estando desdobrada, estando na dimensão onde estava, onde eu pude ter contato com esse primo e com a minha avó, né? Esse animismo, esse, esse fenômeno, digamos assim, é, trata-se de sonambulismo magnético, O né? que, que é o sonambulismo magnético? Consiste basicamente em projetar o sensitivo por desdobramento induzido para quem entre em contato com a comunidade espiritual. No caso ali, quem é, me induziu ao desdobramento foi a espiritualidade em si. Tá? É, se a pessoa quiser induzir isso no mundo de cá, uma outra pessoa quiser induzir o médium ao sonombulismo magnético, é só ele dar passes magnéticos, né? Então, como foi falado, passes magnéticos longitudinais, aí ele consegue fazer o desdobramento do sensitivo. O médio ele tem que, ter, que ser um, um sensitivo, para que isso ocorra de maneira mais simplificada. O resultado desse procedimento faz com que o sensitivo entre no estado de sono, seguido do afrouxamento dos laços que ligam o corpo astral aos corpos densos. Como consequência, teremos um estado de emancipação da alma. Então, o sensitivo vê-se projetado no mundo espiritual. É o que algumas pessoas é, chamam de projeção astral dessa forma entrará no que do, do, denominamos transição ambulatório no estado em que sua capacidade ambulatória e a de comunicação verbal comum com o mundo físico não são suspensas assim em contato com a espiritualidade poderá transmitir as observações que fará diretamente do plano astral essa explicação eu peguei do livro tá eu entendi que foi isso que aconteceu comigo só que no meu caso eu estava num local propriamente para comunicação com os seres que já haviam passado, com os irmãos que já haviam passado. Eu fui projetada né, pela espiritualidade. Tá? Não foi nenhuma pessoa que me projetou, foi as próprias espiritualidade que me levou até ali. E como eu estava em estado de sonambulismo, eu estava entrando num estado de sono, mesmo, estado alfa, né, que eu estava totalmente concentrada naquele momento, então eles me projetaram para que eu fosse até o meu primo, que não tinha força para chegar até, até nós, por exemplo. Daí a necessidade de eu ir até ele. Nessa explicação em que eu encontrei, ele fala o seguinte, ao retornar desse estado sonambúlico, geralmente se comporta como quem sai de um sono profundo. No caso ali, eu lembro do que aconteceu, porque ficou bem bem aberto para mim, né? eu fui projetada, eu gravei a imagem, eu gravei o acontecimento, quando eu voltei eu não estava é, dormindo, não, dormindo, dormindo, entendeu? Então eu lembro de tudo o que aconteceu, não lembro, é, mas assim, cheguei até o ponto de eu estar com o meu primo. Eu acho que eu não vi o resultado final porque eu fiquei extasiada com o sentimento de amor que eu estava sentindo. E acho que isso meio que me distraiu, sabe, da, da coisa em si, entendeu? Que eu estava tão, tão feliz de sentir aquele amor, um amor tão puro, tão verdadeiro, sabe? Sentir aquele sentimento que eu sabia que não era meu, mas ao mesmo tempo foi tão gostoso e aquilo acho que me distraiu e eu acabei voltando. Mas isso não significa que eu não, que eu não fiz o trabalho que tinha que fazer, Tá?